0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos como siempre y darles la bienvenida a este subpodcast Motivación Activa. Yo soy Gustavo Goñi y el día de hoy quiero que hablemos acerca del de mercado de verdades. ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra mercado de valores? Un lugar en el que en México y en todas partes del mundo, pues a través de valores, de títulos que se colocan de las empresas o algo, pues estás tú buscando tener una ganancia, una utilidad. A veces pierdes, a veces pierde mucho, en eh, la depresión, en Estados Unidos, en los 30 pues prácticamente todo el mundo, al menos la gente que estaba cotizando en las bolsas, grandes empresas y todo, pues se quedaron sin nada, quebraron y a partir de ahí vino una famosa depresión que así se le conoce y que por cierto contaminó a prácticamente todo el mundo y hoy por hoy sucede lo mismo cuando algún país poderoso, como puede ser el Reino Unido, este, puede ser eh, Estados Unidos, Canadá, etcétera, etcétera. Bueno, el Reino Unido son un conjunto de varios países. Pues resulta que si de pronto les va mal, puede haber un efecto dominó que nos alcanza a todos los países sin necesidad de que tú y yo estemos cotizando ¿no? en la bolsa o tengamos acceso a algunos títulos de propiedad de cualquier índole. Pero ese no es el tema. El tema del mercado de verdades es a lo que yo llamo en la actualidad Justamente un problema muy serio al que nos estamos enfrentando los seres humanos Porque hoy por hoy ya ni siquiera sabemos cuál es la verdad A veces no nos interesa conocerla No podemos discernir qué es cierto de lo falso Y justamente quiero que hablemos el día de hoy acerca de eso eh, La búsqueda de la verdad ha marcado en la historia del ser humano Desde que existe eh, hasta nuestros días una, una meta importante para llegar Es como una carrera ¿no? en contra de la verdad eh, Esto no necesariamente tiene que ver con que todo sea mentira Pero sí la búsqueda, la búsqueda de la verdad Pues ha marcado la historia de nosotros como personas Y justamente el nacimiento de la filosofía es una prueba de ello Los filósofos en la antigüedad tenían muy clara La diferencia entre verdad y opinión eh, Pero hoy esa diferencia La verdad es que no es tan clara, es confusa o podría atreverme a decir que inclusive pues, no existe. La opinión de alguien o mi opinión personal sobre un tema en particular se vuelve mi verdad. O se vuelve tu verdad. O se vuelve la verdad de tu esposo, de tu pareja, de tu hijo, de tu hermano, de tu vecino, de tu jefe, de la comunidad, o etcétera, etcétera. Muchas veces, sin tomar en cuenta las limitaciones, pre prejuicios, miedos, sesgos, cultura, formación y muchas cosas más, que pueden estar detrás de mi propia verdad y de la verdad de los demás. Ahora bien, en el tema de verdad u opinión, nosotros vivimos en una época en la que la, la permisividad, ¿no? Todo está permitido, entonces ya no sabemos qué está prohibido, qué no está prohibido, qué es bueno, qué es malo, incluso desde la óptica de cada uno, ¿no? Porque lo que para mí puede ser bueno, para ti que ahora me escuchas puede ser malo y viceversa. En un tiempo en el que, además, la verdad o la posverdad, no sé si estoy utilizando un término correcto, en el que, insisto, nada es absoluto y la realidad es algo pues más de, de percepción, que está sujeto a la interpretación personal, la mía y la de los demás... Esto ha venido a confundirnos más o, o ha dado pie a que muchas veces vayamos por la vida queriendo confirmar o reforzar nuestra verdad o los otros estén tratando de confirmar su propia verdad a través de nosotros, no, de querernos cambiar, de querernos imponer, de querernos cuestionar y decir no nada más aquí. Eh, yo recuerdo que mi madre en Gloria está y en el cielo habita, decía, porque soy tu madre y punto, ¿no? Y ya sabía que cuando decía eso, ya no había manera de discutir absolutamente nada, obviamente estamos hablando de hace muchos años, ahorita las cosas han cambiado, no había internet, no había los medios de comunicación que existen ahora, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra verdad, cuando es absoluta, limita que nosotros eh, podamos establecer eh, acercamiento con grupos de otras personas, es por eso que vamos creando como clubs de Toby, ¿no? grupos afines eh, en donde nada más estamos los que pensamos lo mismo, los que sentimos lo mismo, es un poco, por ejemplo, los veganos, que nada más procuran tener amigos veganos, los que son vegetarianos igual procuran tener amigos vegetarianos, y los que comemos de todo como yo, pues entonces tenemos amigos carnívoros y etcétera, y, y de verdad se, se van creando como cofradías, como clubes, etcétera, y esto, bueno, de manera automática, pues genera una especie de distanciamiento cada vez más grande entre personas que piensan o que pensamos diferente. Un punto que es eh, muy importante destacar y que se ha vuelto muy radical es el tema de las redes sociales. Lo vemos todo el tiempo. En las redes sociales la gente no tiene paciencia, no sabe discutir, porque como no está buscando un acercamiento a la verdad o a la justicia o qué sé yo, eh, el objetivo es como ganar el debate o evidenciar la estupidez del otro, ¿sabes? No, 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 tú no tienes la razón, yo soy el que tiene la razón. Hay temas muy álgidos que tienen que ver con preferencia sexual, con religiones, con el tema del aborto, la familia, etcétera, que si bien es cierto son temas controversiales, pues también no podemos negar que forman parte de una formación eh, del momento, de la década, del siglo, del año, es un tema que si bien pudiera considerarse como, como que debe ser inamovible, yo personalmente creo que, que el tema de los valores en general, pues son los mismos desde siempre, pero tenemos que verlos desde una óptica también diferente, porque no es lo mismo, como me explicaba mi mamá las cosas, solamente antes con una mirada o hasta con un manazo y que ahora te lo tienen todo que estar justificando, ¿no? porque aparte en las escuelas y en todo lado le están diciendo a los niños que pues no se dejen y que tal y que cual, lo cual me parece perfecto. Entonces cada vez nos estamos enfrentando a niños y a jóvenes que cuestionan absolutamente todo. Lo cierto, lo no cierto, lo, lo falso, la mentira, la justicia, la verdad. Cada uno tiene una propia concepción de lo que es justo, de lo que es verdadero y etcétera, etcétera. ¿no? Estamos tan seguros de nuestra opinión que nos alejamos cada vez más del de, yo solo sé que no sé nada ¿no? eso era como muy, muy fácil decirlo no, 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 a mí no me preguntes, a mí no me metan yo no sé nada, pero hoy por hoy es más fácil opinar, aunque digamos puras estupideces y perdón la expresión que quedarse callado cuando el silencio es una virtud, ahora bien ¿cuál es el problema de que cada quien tenga su propia verdad? yo creo que no deberíamos verlo como un problema, sino más bien que insisto, se vuelve como un tema de apreciación por lo tanto la realidad percibida puede variar una cosa es lo que tú percibes, otra lo que yo percibo, otra lo que tú vives, otra lo que yo vivo. De pronto es muy fácil a, a opinar acerca de, de una persona que mata a alguien por defender a un hijo, o a un perro, o a un anciano, o qué sé yo. Digo, valga las comparaciones, no, evidentemente entre un ser humano y un animal no habría punto de partida, pero de pronto pues, puede ser un afecto importante para alguien. Digo, y menciono esto porque hace tiempo vi algún artículo o algo. Donde decía que un vecino había asesinado al otro de un tiro porque había envenenado a su perro, que era su todo, era su compañía. De pronto dices, bueno, es que no hay punto de comparación, pero bueno, para esta persona era su todo y tú no tienes por qué venir a quitarle la vida a alguien de mi familia o de mi espacio, pueda ser una mascota o pueda ser una persona, ¿no? entonces Vuelvo a lo mismo, es un tema de apreciación en donde, bueno, pues sí habría que analizar muchas cosas en el caso particular de esta persona, después se comprobó que tenía un trastorno mental, etcétera, etcétera, pero por lo pronto hubo ahí un tema y alguien acabó preso. Entonces, ¿qué pasa cuando una sociedad necesita llegar a acuerdos? Aquí sí es un tema bien importante. Acuerdos, ¿en qué puede ser? En la política, en la economía, en la sociedad, en los colegios, en los vecinos, en los barrios... Tenemos que llegar a puntos de acuerdo. Entonces, si en una mesa se sientan siete personas representando al resto de los condóminos o partidos políticos o lo que sea, y cada uno quiere imponer su verdad, vamos a tener un problema muy serio, muy grave, y lo más probable es que aquello termine en un borlote que puede llegar hasta los madrazos, como dicen los jóvenes, y que no se vaya a resolver a favor de nadie o en contra de todos, ¿sabes? Porque una decisión buena o mala puede afectar a uno o a todos. Yo recuerdo que alguna vez alguien me dijo, cuando tú vayas a tomar una decisión personal o grupal, piensa siempre en que los afectados sean los menos. Sí, pero no solamente se trata de un tema numérico o sea, si 7 votan que sí y tres que no pero siete votan a que sí nos vayamos a la playa, aunque esté un huracán pues lo más probable es que te vas a enfrentar a un problema muy complicado y que lo van a tener que pasar los 10, aquí lo mejor es que cada uno tome su propia decisión y decir, sabes que pues yo prefiero quedarme aunque pierda el dinero que he invertido o lo que sea, pero vale más mi integridad mi seguridad y la mi familia, esa sería una, una cuestión lógica ...que dices, bueno, es que es verdad, yo estoy de acuerdo con esto... ...porque creo que es lo mejor, es ahí donde entra ese punto... ...pero en una sociedad que necesita llegar a acuerdos... ...pues cuál de todas las verdades es la que se va a tomar como buena... ...la que se perciben, la que se vota, la que se dice... ...esto pasa mucho también en el tema del poder, ¿no? de la política... ...hoy por hoy eh, los partidos políticos en todo el mundo, no nada más en México... Eh, ...están con la creencia de que el que pega primero pega dos veces... ...y entonces, aunque estés diciendo mentiras... Si te vuelves popular o, 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 o haces popular un comentario o algo, aunque sea lo contrario justamente a la verdad pues entonces la gente lo va a empezar a creer, ¿cuántas veces te has dado cuenta que hay gente que comparte y comparte y comparte un montón de mentiras, que ni siquiera corroboran, no checan la fuente y la dan por cierta solamente porque a alguien se le ocurrió o porque se trata de un famoso o de alguien a quien sigue, siempre tenemos que estar cuestionando siempre, 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 yo en algún momento de mi vida he dado clases en algunas universidades y a mis alumnos les decía ustedes cuestionen todo, nunca se queden con una verdad absoluta, tienen que aprender a cuestionarse todo y no se crean que porque alguien mayor o con experiencia o lo que sea les está diciendo algo ya es real o sea la lógica indica que puede estar más cerca de la verdad porque la experiencia y los madrazos te llevan a equivocarte una y otra vez y solamente así se aprende no aprendes a amar si no te decepcionas, no aprendes a reír si no sabes lo que es llorar, y etcétera, etcétera. Entonces digamos que si no tenemos una brújula en nuestra vida que nos pueda llevar por el camino de la objetividad, las verdades, la mía, la tuya y la de todos, se rigen más por las experiencias personales, por las emociones, por los sentimientos, por los deseos conscientes o inconscientes, e incluso por las opiniones que tengan la voz más fuerte, ¿sí? Como es que lo dijo el artista, es que lo dijo el político, es que lo dijo no sé quién. Bueno, ok, no porque tengan 10 mil seguidores o 2 millones de seguidores. O 15 millones de seguidores están diciendo la verdad Es una apreciación personal Y tenemos que aprender a poder diferenciar Lo que es una opinión de lo que es una verdad Y que sobre todo si nos dejamos ir por las tendencias Entonces vamos a acabar difuminados de la realidad Y por eso somos como borregos Que andamos siguiendo a los lobos Que se eh, que se disfrazan de, de ovejas ¿no? Entonces es muy importante Que aprendamos a distinguir lo que es una opinión de lo que puede ser una verdad ¿Por qué? Porque muchas opiniones iguales Algo que se repite muchas veces Se puede convertir en, en tendencia Esta es una palabra Que se utiliza mucho el día de hoy Hoy es que Gustavo oñez Tendencia ahorita en las redes ¿Por qué? Es que publicó un video Donde cuenta cómo fue el tema de su mamá ...y menciono eso porque en realidad fue un video que se convirtió en tendencia... ...en Facebook no sé dónde, lo compartieron en otros lados... ...y me empezó a escribir mucha gente que me siguió... ...esa es una tendencia... ...pero era un tema que yo estaba compartiendo, un tema personal... ...yo no estaba diciendo a la gente cómo manejar o no manejar la muerte de un ser querido... ...como terapeuta tengo la idea, los puedo ayudar, hay temas de tanatología y todo... ...pero al final del día cada uno vive su duelo, vive su pérdida... ...vive su fracaso a un ritmo diferente... ...entonces la verdad del vecino de enfrente no necesariamente tiene que ser la mía... Puede ser que su experiencia me sirva a mí, me ayude a mí o me abone a mí a salir más, más rápido de alguna zona complicada o de la propia zona de confort. Y también tenemos que tener claro que, que en muchas opiniones iguales, decía yo, se convierten en tendencia. Las tendencias normalmente se, se, se convierten en deseos no y los deseos en demandas y las demandas tienen que ser cumplidas por alguien, por tu pareja, por tu esposo, por tu esposa, por tu novio, por tu novia, por tu vecino, por tu jefe, qué sé yo, o sea porque entonces esto es lo que yo demando y esto es lo que yo quiero y me lo tienes que resolver a costa de lo que sea y es ahí donde podemos entrar en una espiral un poco pe peligrosa. Porque si yo me quiero regir solamente por mi verdad, basada en mis propios deseos, en mis creencias, etcétera, etcétera, pues me va a dificultar reconocer la parte humana de la otra persona porque solamente se trata de que yo sacie lo que en este momento para mí es importante. O sea, hay personas que dicen, yo quiero ser madre o padre a la costa de lo que sea. Y a costa de lo que sea es costa de lo que sea, lo que tú te puedas imaginar. Hay personas que dicen, bueno, es que yo quiero ser millonario... ...y bueno, pues todo el mundo queremos tener una solvencia económica... ...pero no puede ser que lo hagamos... ...a base de estar explotando a los empleados, a la gente... ...aparecer como buenos cuando no lo somos... Este, y hacer eh, a toda la gente que está cerca de nosotros miserables, ¿no? Yo conozco historias reales de personas que le daban una vida literalmente miserable a su familia con tal de estar guardando dinero para que, quién sabe, se mueren o algo pasa y entonces ni para Pedro ni pa' Juan, o sea, ni pa' Dios ni para el diablo y a veces las fortunas quedaban entrampadas o hay gente que con tal de no dejarle dinero a su familia este, donaba las herencias a quién sabe quién o, ¿sabes? Entonces también yo creo que lo mejor es que nos preocupemos y nos ocupemos por lo, por lo que necesitamos cada día y no estar tan obsesionados porque a costa de lo que sea, pues inclusive podemos caer en temas de narcotráfico, de robo, de estafas y de muchas cosas más. Hay gente que dice a este mundo venimos a ser felices tope donde tope y vamos a hacer lo que tengamos que hacer. dices Bueno, sí, pero tu felicidad no tiene que estar peleada con la mía. Porque pronto hay gente que llega y destruye una relación de pareja, de años, de familia, y se llevan entre las patas a todo el mundo. Porque entonces si a mí me gusta tu esposa, pues yo te la voy a bajar. O si me gusta tu esposo, pues te lo voy a bajar. O si me gusta tu hermano, tu primo, tu sobrino que tiene solamente 14 años, pues voy a hacer como le hago. Pero yo tengo que satisfacer mi deseo de felicidad. Entonces aquí donde se vuelve un poco complicado el, el descubrir realmente lo que puede ser una opinión, de lo que puede ser una verdad. Tenemos que entender que todos, absolutamente todos, pensamos de manera diferente, actuamos de manera diferente y todos venimos formados a través de muy diversas circunstancias. Lo mejor es que cuando yo me dé cuenta o me doy cuenta que no soy capaz de controlar mis impulsos, que se ve desde pequeños, ¿eh? hay niños que son terriblemente berrinchudos y los papás con tal de que no estén gritando o haciendo un desmán en algún lugar público, le compran o acaban haciendo lo que sea. Yo conozco muchos lugares en los que los niños de 3, 4, 5, 7, 10 años mandan en las casas y ahí se hace lo que los niños dicen, se come lo que ellos quieren, se ve la tele lo que ellos quieren, juegan cuando ellos quieren, les tienes que poner atención cuando ellos quieren y etcétera, etcétera. En un principio son muy simpáticos y son muy graciosos, pero esos niños se van a convertir en seres humanos que van a tomar decisiones y que entonces los papás o el entorno les ha hecho creer que ellos tienen la razón y que lo que ellos digan es lo que tiene que ser y de ahí surgen asesinos, ladrones y muchas cosas más. Obviamente no es la regla Pero sí está muy cercano a que pueda convertirse en algo así O sea, cuando nosotros nos están satisfaciendo Nuestros caprichos, entonces Lo que queremos es que el mundo Mira, así como mis dedos están tronando Se rinda a mis pies y que acabe por hacer Lo que yo quiero que se haga Mi voz es la única que tiene la razón Es la única que debe ser escuchada, etcétera, etcétera No, nada más alejado de la realidad todos, absolutamente todos, pensamos de manera diferente, un ejemplo muy claro tú vas a una sala de cine, yo hace mucho que no voy al cine pero tú vas a una sala de cine entonces hay en promedio que te gusta, 40, 50 80, 200 personas, ven una película y si tú a la salida a las personas les haces una pregunta, ¿qué les pareció la película? unos te van a decir que muy buena otros que un churro, otros que muy mala, otros no lo entendieron, otros se durmieron, bueno pasa exactamente lo mismo con la vida cada uno la ve desde su óptica, cada uno la ve desde su palco, cada uno la ve desde su propia zona de confort, la ve y la nariz analiza desde sus miedos, la juzgamos desde nuestras carencias, desde nuestros complejos y es ahí donde una opinión puede convertirse en una verdad, que es una verdad que puede ser una mentira y que puede convertirse en una tendencia, que puede ser absoluta y que termina en un desgarriate, que de pronto dices, ¿cómo llegué aquí? ¿por qué pasó todo esto? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con qué es lo que estamos tratando de imponer como la verdad de los demás. Lo que para alguien es bueno, insisto, para mí puede ser malo y lo que para alguien es cierto, para mí puede ser puede ser no cierto, yo lo que hago es que siempre me cuestiono todo hasta lo que yo pienso, ¿sabes? porque no confío en mis propios pensamientos y es más, en los que menos confío son justamente mis pensamientos porque siempre me llevan a descalificarme y a estar agrediéndome y a estarme criticando y entonces es muy fácil estar viendo los errores de los demás y siento que soy el mejor y no, 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 nada que ver, esto es muy peligroso inclusive en temas de, de religión, de iglesia, yo tengo amigos que son cristianos, que son católicos, yo soy católico que son musulmanes, que son judíos que son de otras denominaciones, yo no tengo problemas con nadie porque yo respeto y trato de encontrar las coincidencias más que las diferencias he aprendido a respetar he aprendido porque a base de caídas de levantarme de volverme a caer de volverme a levantar y sobre todo de haberme encontrado con dios es que he entendido la, la vida desde una óptica totalmente diferente yo te recomiendo que te analices para que veas cómo estás juzgando a los demás cómo te estás juzgando a ti mismo para ti que es una verdad absoluta, que es una verdad a medias, que es una mentira a medias, etcétera, etcétera, hay que cuestionar, hay que trabajar, hay que cambiar, si ubicamos que necesitamos ayuda pues hay que buscarla, hay terapias ahí eh, con un, un líder de tu iglesia, tu pastor, tu padre, un amigo, alguien que tenga una, una autoridad moral en tu persona y en tu estima, que le puedas pedir un consejo y bueno pues sobre todo lo que yo siempre recomiendo, no quien está bien con Dios, está bien con el mundo y quien está bien con el mundo tiene una escalerita al cielo, todos nos equivocamos, somos imperfectos, lo digo por mismas que por ti entonces hay que trabajar todos los días eso es lo que tenemos que hacer paz y bien para todos ustedes siempre